0: Le réseau social chinois TikTok dans le viseur de la Maison Blanche. Elle donne 30 jours aux agences fédérales américaines pour bannir l'application de leurs appareils. Roxane Chiu, bonjour, vous êtes notre invitée. Pour en parler, vous êtes directrice marketing chez Pradeo, une entreprise de sécurité des smartphones et des applications. Ce n'est pas la première fois que le réseau social est pris pour cible aux états unis Alors qu'est-ce qui fait peur chez TikTok
1: tout à fait. Bonjour. Euh, alors, euh, TikTok, c'est une application de partage et de contenu qui euh, fait peur principalement parce qu'elle collecte énormément de données euh, personnelles, les données personnelles de ses utilisateurs, euh, notamment les données euh, qu'on voit souvent collectées, malheureusement, euh, les emails, les numéros de téléphone, mais aussi elle va plus loin en collectant aussi, par exemple, euh, la navigation sur le web de ses utilisateurs. Donc, chose qui peut apparaître pour certains comme très intrusif et tout ça est euh, et, euh, et déclaré hein, sur, sur les stores qui publie l'application euh, donc c'est transparent et, euh, et ça fait peur parce qu'en plus les applications euh, TikTok sur toutes les plateformes confondues Android, iOS sont installées plus de 2 milliards de fois euh, à travers le monde donc euh, énormément
0: alors quelques heures avant l'annonce américaine, c'était le gouvernement canadien qui annonçait qu'il allait bannir TikTok des appareils mobiles qu'il fournit à son personnel à compter d'aujourd'hui. Même chose à la Commission européenne. Il y a quelques jours, on a un peu l'impression d'assister à une réaction en cascade. Pourquoi ça arrive maintenant
1: alors, je pas la réponse du pourquoi maintenant. Euh, L'hypothèse, ce serait, euh, on constate que les applications mobiles, tout en général, font souvent des mises à jour euh, de leur application, hein, de leur programme. Et peut-être qu'il y aurait eu dans les derniers jours euh, une mise à jour euh, qui aurait euh, éventuellement changé euh, les données collectées par l'application, qui aurait pu faire réagir les gouvernements.
0: C'est une hypothèse. Et pourquoi d'autres pays comme euh, la France euh, ne réagissent pas
1: alors, qui dit qu'ils n'ont pas déjà réagi Parce que le, le problème des applications intrusives et qui collectent énormément les données euh, n'est pas nouveau. Hein. Nous, en 2012, chez Pradeo, on analysait déjà les applications mobiles pour détecter leur comportement. Euh, et donc, on travaille déjà avec beaucoup de ministères, collectivités en France, à l'étranger, pour euh, permettre de les détecter et de bloquer leur comportement de collecte de données.
0: Le, le gouvernement français, il se positionne comment vis-à-vis -vis de, de ces applications
1: Alors ça, il faudra leur demander pour le coup. Moi, je ne peux pas vous donner leur positionnement.
0: Mais euh... La Commission européenne ne fait pas confiance à l'application, la Maison-Blanche non plus. Pour le réseau mmh. social, qu'est-ce que ça implique puisqu'il a plus d'un milliard d'utilisateurs actifs dans le monde C'est quoi les conséquences de ces décisions
1: alors forcément, ça va amener d'autres gouvernements en plus à se poser la question et ça peut avoir ben, pour eux une image, un, un impact d'image fort, euh, c'est sûr. Euh, une baisse des utilisateurs peut-être, je ne sais pas si, euh, si les utilisateurs, le grand public est touché vraiment par les communications parce qu'on on peut voir que l'application collecte les données, c'est affiché hein, sur les stores. Aussi, on le voit quand on l'installe parce que les permissions sont demandées quand même, l'application ne peut pas le faire sans demander la permission à ses utilisateurs, mais ce n'est pas pour autant que ça empêche les, les, les
0: gens de l'installer et de l'utiliser. Alors justement, on peut dire que les gouvernements, même s'ils essaient de mettre des barrières à ces applications, ça reste limité, comme vous venez de le dire, on ne peut pas oui. empêcher les utilisateurs de les installer, est-ce qu'on n'en revient pas toujours au même, au même sujet, au même cercle un peu, un peu vicieux
1: Effectivement, on a un peu bloqué. Après, le gouvernement, forcément, quand ça, dans le cadre de l'usage de ses membres, il a sûrement plus de facilité à bloquer l'usage ou en tout cas à contrôler l'usage de cette application-là. Par contre, quand on parle du cadre de l'usage par le grand public, on l'a vu dans le passé interdire une application complètement dans le pays et qu'elle soit pas publiée sur les stores, ça entraîne après, comme dans tous les secteurs, en fait, des contrefaçons. Et là, les contrefaçons, quand ça s'applique aux applications mobile, c'est des applications qui sont des clones malveillants et qui, eux, vont bien au-delà de la simple collecte de données, qui sont plus ravageurs encore.
0: Donc il vaut, Donc, mieux, pour les, il vaut mieux pour les gouvernements limiter plutôt que d'interdire complètement.
1: Oui, oui, et, et, euh, et c'est ça, présenter le, le, le problème, faire de la vigilance.
0: Et comment fait. comment on fait de la vigilance Comment on peut communiquer sur, sur les dangers, les risques
1: ben justement en demandant aux utilisateurs de faire, euh, de faire attention, alors conseillant de faire attention aux permissions qui sont demandées parce que c'est pas juste TikTok, il y a beaucoup d'applications comme ça qui demandent beaucoup de permissions, qui collectent beaucoup de données et il faut euh, lire attentivement les permissions qui sont demandées quand on installe une application, c'est la première étape pour se
0: protéger. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui pourraient enchaîner, suivre ces annonces, ces décisions du Canada, des états unis de la Commission européenne, qui, qui tendent vers une restriction aussi Ah ben Ça, seul l'avenir nous le dira, je ne sais pas. Merci beaucoup Roxane Sciot d'avoir accepté notre invitation sur RFI Midi. Il est 13h19, ici dans nos studios à Paris, une heure de moins en temps universel.